0: O crime também migra. Nós somos traídos no mercado de segurança. Com a vinda da Quatro nos nós também mudamos um pouco o nosso pensamento. Naturalmente, nós somos uma empresa de mão de obra, né? mas não fechamos os olhos para a tecnologia. Vários abrem negócios, se aventuram e pouquíssimos dão certo.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes.
2: E eu, Ricardo Dal Bosco.
1: E este é o Quatro nos Station podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. No episódio anterior dessa temporada 1, nós conversamos com o advogado Daniel Hoffman sobre os cuidados que as empresas de segurança devem ter na formulação de contratos com seus clientes.
2: Hoje, no sexto episódio, nós estamos na sede da GoSil, a maior empresa de segurança e muitos serviços do Brasil, para falar com... Mauro Rossi, ele que é gerente de operações da bem-vindo, Mauro.
0: Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite, Juliana. Obrigado.
1: Mauro, a é, Agosil está no mercado há mais de 30 anos, dando aos, aos clientes um atendimento com a maior excelência possível, né? E a gente percebe e na empresa, e em você. A preocupação em reduzir custos, mas manter a qualidade operacional. Isso é uma tendência no mercado?
0: Eu acho que sim, Juliana, é uma tendência. É, principalmente na Gocio que sempre é, valorizou o atendimento com qualidade, sempre valorizou atender bem é, ao cliente e muitas vezes ao usuário, né? como tem uma diferença, né Isso aí. É, é... Tem que saber comunicar para os dois, inclusive. Tem que saber comunicar para os dois, exatamente. Nós temos um... Um grande, um grande desafio com isso, né? O Agostinho sempre valorizou muito isso, né? Atender com qualidade, é, muitas vezes excedendo suas metas orçamentárias, mas porque isso envolve um, um nome muito forte, envolve uma marca muito forte. Então, nós prezamos sempre por atender com qualidade, independente do momento, independente da, da situação que o país vive, né? É lógico que buscamos outros recursos, né? para dentro da própria empresa para não deixar de atender com qualidade. Essa é a nossa principal missão.
2: Mauro, e cada vez mais eu observo no mercado por semana abrindo 10 empresas de segurança, fechando outras 20, Exato. surgindo cada vez mais empresas fundo de garagem. Na tua opinião, como é que se pode ajudar o cliente a fazer a escolha certa?
0: Eu acho que as empresas podem ajudar ajudar os clientes a escolher de uma maneira adequada é com informação. Existem mecanismos que regulam o setor, existem órgãos que fiscalizam esse setor. Né? Então eu acho que a informação ela é fundamental para que o cliente tenha uma boa, uma boa escolha. Né? Existem muitas empresas grandes, empresas boas no mercado que estão com seus, seus dados aí disponíveis, né, através dos seus sindicatos patronais. Então, isso eu acho uma boa um bom caminho, sempre ter a informação. Ser, ser transparente, eu acho que independente se, se for uma concorrência ou se for um cliente que já seja seu, a transparência é fundamental. Né? A segurança vive de transparência, de confiança, e eu acho que na escolha não deve ser diferente. Né? uma informação é fundamental.
2: Mauro, você como gestor na área operacional, é, lida diariamente com eficácia na prestação de serviço, só que diariamente também lida com problemas, Sim. certo? Problemas se resolver, claro, dentro da empresa, como um gestor, mas também problemas no cliente referente à própria questão da insegurança que ele teve, um arrombamento, ou seja, o, o, o que ocorreu. Por exemplo, aqui do modo até, de certa forma, é informal, o que tu recomendas um tipo de abordagem que o cliente pode perguntar para uma empresa de segurança para ver se realmente ela tem uma capacidade eu operacional para atender o cliente, como a Mocil tem.
0: Ah, eu acho que ele pode abordar sobre a capacidade ou a capilaridade operacional que essa empresa tem.
2: Capilaridade operacional. É, boa porque,
0: é porque isso as empresas que se aventuram no mercado, elas centralizam algumas operações e acham que vão atender dimensões enormes, como o Brasil tem. Cada vez mais as empresas elas se unem, se fundem e criando holds de atendimento nos grandes centros, mas as áreas produtivas elas estão indo para o interior né? e você precisa proteger o interior. E essas empresas que se aventuram no mercado, elas não têm essa capilaridade, elas não têm esse pulmão de atendimento, vai para onde o dinheiro está indo. Né? E, e quando você fala em épocas de crise, por exemplo, é, nós, a segurança também entra em crise. Né? As pessoas reduzem os custos com segurança. Então, fragilizam. Elas se fragiliza
2: Porque ele considera, crime, que ele considera um custo, né? É, considera um
0: custo. E o crime é inversamente proporcional. Ele sobe. Né? Você tem mais desemprego, com as pessoas em situação vulnerável, elas partem para o crime. Então, ao invés de a gente fortalecer a segurança, as empresas também, elas, elas se obrigam a se fragilizar. Então, eu acho que o tomador de serviço ele tem que
2: pensar muito nisso. Ele tem que pensar na capacidade de atendimento. Que onde eu observo que a crise, por um lado, foi positiva, no mercado da segurança por ter expulsado muitas pessoas que agiam de uma maneira muito amadora, principalmente na área operacional e muitas vezes colocavam um o cliente numa grande enrascada. Exatamente. Como é que tu observa que vai ser esse mercado das empresas de segurança daqui para frente? Eu acho que o mercado de
0: segurança ele também segue a mesma tendência de outros mercados. né? Ele, ele se transforma, eu acho que a crise nesses últimos anos deixou as pessoas mais criativas, né? a segurança sempre pensou de uma maneira muito trivial. O homem, a câmera e o alarme, o homem, a câmera e alarme. <risos> é. A que a câmera e o alarme representam, sei lá, eu vou fazer um, um chute aqui, 90% das operações de segurança eletrônica que se tem no Brasil, se não mais até. Vai dar uma reviravolta? Eu acho que isso, a tendência é as coisas mudarem um pouco, né? mudar a forma de pensar, é, mudar a forma de, de operar, mudar a forma em que o segurança é, enxerga o patrimônio daquele cliente, daquele posto de trabalho. É, ontem nós estávamos terminando um, um estudo sobre outras formas de se proteger aqui num, num cliente nosso em parceria com ele inclusive. De, de se observar, bacana, de fazer se fotografar. É, nós fazemos muito, nós fazemos muito. Nós temos clientes muito próximos, o Agostinho tem clientes muito antigos. Tem que ser um ganha-ganha, né? É uma relação de ganha-ganha. É, buscamos é, novas formas de protegê-lo ao mesmo custo, ou a custo menor para ele, né? Então eu acho que o mercado tem que começar a pensar dessa forma, pensar um pouco diferente, novas formas de atuar. É, novas formas de se pensar processo, novas formas de, de se aplicar a tecnologia, né? de se extrair da tecnologia aquilo que ela pode realmente dar. Né? É, eu acho que o mercado de segurança ele, ele segue essa, as mesmas mudanças. Né? E, e o meu modo de enxergar é esse, é que tem que, tem que seguir a tendência disruptiva de mercado. Né? Tem que tentar... É lógico que ideias muito inovadoras elas surgem com muita dificuldade, né? Às vezes você, a inovação ela não é fazer algo diferente, mas sim fazer algo que você tem de uma maneira diferente que te traga um melhor resultado.
1: Tá aí, então, a dica do Mauro. Agora falando um pouquinho sobre o perfil do gestor de, de segurança, né? quais são as, as qualificações mínimas que um gestor de segurança precisa ter, como os, os, os da Gosil, para é, ganhar espaço no mercado?
0: Na Gossil, antigamente nós tínhamos um, um perfil bem tradicional. Né? Nós buscávamos pessoas com a formação em segurança empresarial, com a formação direcionada a esse segmento. Hoje eu diria para você que isso mudou. Né? A Gossil busca profissionais com formações é, diversas, voltadas à área de, da administração, que aí tem uma ramificação muito grande. Né?
2: o próprio, é, Mauro, aqui, o próprio Mauro, é como... o Mauro é formado em economia economia né? economia mas como um gestor excelente é a área de segurança operacional é, é... você
0: você une né você une a administração a estatística a matemática a parte micro e macroeconômica para discutir algumas coisas que são importantes na, dec... na tomada de decisão
1: falando nesse nessa melhora de controle né e qualidade a Quatro não sabe que as empresas elas têm problemas de, de gestão né? e a gente trabalha para ajudar os nossos clientes a melhorar e, através né, do sistema de rastreamento e telemetria avançada. Como que o rastreamento aqui na GoSil tem ajudado na redução de custos operacionais? Para ter uma melhora na qualidade, no atendimento?
0: O rastreamento para nós hoje, ele veio com também uma mudança de pensamento nossa. Nós tínhamos o rastreamento há anos passados apenas como uma forma de se localizar um carro, de se obter esse carro de volta em uma ocorrência de roubo, furto, né? Mas com a vinda da Quartinos, nós também mudamos um pouco o nosso pensamento, a nossa forma de enxergar esse tipo de atividade, né? Então nós começamos a, a estabelecer rotas, estabelecer é, pontos de atendimento, áreas de interesse, coisas que, que o, o sistema começou a nos orientar. Deixar mais né? claro. Deixar mais claro a forma que nós temos que atender. Qual o tempo que nós temos que dedicar para cada cliente? Nós, nós temos clientes é, grandes, nós temos clientes pequenos, nós temos clientes médios de diversos segmentos. você é uma empresa que trabalha com os mais diversos segmentos de atuação é, com segurança e operação. Então, a forma da telemetria e do rastreamento vem para nos orientar nisso. Uma coisa que, que antes nós não pensávamos, nós pensávamos apenas em fazer a segurança do veículo e, e por fim. Agora não, agora nós estamos pensando e agindo diferente, nós estamos construindo mapeamentos e construindo informações para ter obter dados disso e melhorar a nossa atuação.
2: Quantos por cento em agilidade operacional vocês ganharam ou mesmo em redução de custos de combustível conseguiram? após a implementação da ferramenta, o, Tens Uma ideia? É o
0: custo com combustíveis, ele ainda passa, eu acredito em, inicialmente em, em 10%. 10% já? Já já conseguiram alcançar é, isso. A, a eficiência operacional, ela tá numa fase Ainda de, de aprendizado, ela está sendo desenvolvida, isso. mas nós imaginamos uma assim uma complexidade grande. Uma complexidade grande, a gente vai atuar no, no Brasil inteiro, né? Todas as nossas operações, nós não vamos centralizar isso em São Paulo, né? Nós temos isso para o Brasil inteiro. Então ainda é uma coisa que está se formando. Uma é coisa mesmo,
2: que... vamos fazer várias. Nós vamos fazer estruturas, estruturas operacionais para o Brasil, para o
0: Brasil inteiro. E, e vamos centralizar dentro da plataforma para que todos os nossos agentes externos de atendimento usem a plataforma como recebedor de dados, de visitas, de atendimentos, de tempos que gente, o tempo que a gente dedica é, àquele cliente. É, isso é fundamental porque você tem um cliente grande e precisa de dedicar tempo àquele cliente. Se você não dedicar tempo àquele cliente você não desenvolve aquele cliente, você não atende aquele cliente. Né? Então, o nosso objetivo, e está muito próximo de chegar, é nessa, nessa junção de, de telemetria com rastreamento e com inteligência operacional, que é dimensionar as equipes é, para o nosso atendimento. É, esse é o nós estamos muito próximos de,
2: de chegar lá. Falando em tecnologia, a Quatenus está presente em grandes empresas, assim como Coca-Cola, Vale do Rio Doce... Unicef, inclusive a gente atende o Unicef na África, com a rastreabilidade dos veículos. E nós percebemos que os cuidados na área operacional é o que vem definindo, Mauro, é a separação entre crianças e adultos, vamos dizer assim, entre empresas coisa, né? primárias <risos> e empresas realmente profissionais, nos últimos tempos no mercado. Né? Perfeito. É, os custos das empresas eles estão hoje em dia muito parecidos. Então, para ter um bom posicionamento do mercado, é preciso ter uma excelência operacional. Mas como é que a gente alcança isso?
0: É verdade, Dalbosco, a gente precisa ter eficiência. Né? E a eficiência hoje ela passa por um controle digital disso. É, eu diria que nós não suportamos mais o controle manual, o controle através da prancheta, que falamos tanto, através da caneta BIC. Né? É... A Brangita
2: Encardida? No... A Brangita Encardida, do garoto, que né? a pessoa
0: escreve o nome dela arriscando. Assim, tomara
2: que o RH não entenda, tomara que o Jaceiro é... de Frota não entenda que quando vem essa Exatamente. conta... Exatamente,
0: não... a gente não suporta fazer isso, né? a gente não, não suporta, porque você vai crescendo numa dimensão que cada um, cada agente externo de atendimento, é... eu estou chamando de agente externo aqui porque ele, as pessoas que nos ouvem, é, ela pode interpretar como o inspetor, o supervisor, o coordenador, enfim... Não é o
2: tático, não é o supervisor não, dele.
0: Não, é o supervisor dele, é a pessoa que faz a gestão daquela equipe, o atendimento àquele cliente. Né? É, esse agente ele gera uma quantidade de informações muito grande que hoje, né, de, de hoje para o passado, eram no papel né, e feitas na própria cabeça dele, porque ele fez no dia e que as empresas não suportam mais controlar isso. As empresas precisam de um back-office muito grande para ficar controlando essas coisas. Para você perceber uma mudança de comportamento, é, uma falha no atendimento com um tempo muito retardado. Né? Nós, nós chegamos a... nós nós somos traídos no mercado de segurança. Eu não estou falando só da Gossil, mas... É, no, eu, mercado... Eu, no mercado em geral, as empresas de segurança elas são traídas por isso. Né? Se o teu agente demorou para visitar o seu cliente ou para atender 60 dias que ele não vai lá, você demora muito para reagir sobre isso, você não consegue reagir sobre isso. Você sempre é pelo próprio cliente, o cliente te liga, né? Escuta, não vai passar ninguém aqui, essa é a pergunta, né? Então, e o leite já derramou, né? O que nós temos que ter é essa eficiência, é saber com mais antecedência que aquele ponto não está sendo visitado, que aquele ponto não está sendo atendido. E é aí que entra... É esse trabalho que nós estamos fazendo aqui na Gossil com a Quadros.
2: Fundamental o controle de indicadores operacionais? Indicadores
0: no... operacionais para ser proativo, nós queremos ser, é, virar esse jogo, nós queremos ser proativos, nós queremos saber
2: num, num determinado tempo mínimo que aquele ponto precisa ser atendido. Como a gente falava no episódio do podcast com o nosso parceiro comercial Josué Colombo, da Porto Colombo, empresa formada lá em 2004 na parte de consultoria de frotas, ele comentava bem essa questão, ou seja, controle de indicadores, ter informação para gerar conhecimento, para então conseguir tomar uma
0: decisão de gestão. Exatamente, é isso que nós queremos. E a parte operacional e a eficiência operacional não
2: foge disso. Vive disso. Né? Vive, disso. Vive, disso. Vive disso. disso. Hoje, o mercado da segurança cada vez mais se destina para a integração de várias plataformas. Okay? Como é que isso já vem acontecendo na tua gestão operacional?
0: Nós, nós temos uma, um trabalho de integrações que já dura três anos. É eu diria é um projeto é um, então, projeto é um projeto é um projeto que está sendo finalizado agora o nosso principal, que são as plataformas de segurança e atendimento remoto. O atendimento remoto ele é voltado aos clientes e a plataforma de segurança e operação ela é para nos dar a eficiência operacional. Hoje
2: em dia através da avanço da tecnologia o cliente ele tem acesso às informações na palma da mão e não mais apenas ligando para a empresa ou numa plataforma desktop. Os nossos clientes, por exemplo, no rastreamento, hoje eles conseguem ter também a localização do veículo e gerir é, a sua frota através de aplicativo na App Store ou na Play Store. Como é que você vê o futuro dessas tecnologias de informação na área da segurança chegando cada vez ma mais na mão do usuário? Eu vejo como um,
0: um grande avanço, um grande benefício que chega para esse público, né? porque mais uma vez, a segurança e as empresas voltadas à segurança, elas estão acompanhando as tendências de mercado. É, eu acho que isso é, é fundamental. Né? Há poucos anos atrás, é, eu particularmente, quando eu ia num cliente, eu tinha que levar conteúdo. Uhum. E esse conteúdo vinha através de assuntos diversos, não só de segurança. Você tinha que... Muitas vezes que tu acabaste de dizer, irmão. É, você tinha que ter conteúdos para até mesmo fidelizar aquele cliente, né? abrir uma conversa. É, hoje então, ele já chega de informação. Hoje é. não tem informação. Existe uma equipe trabalhando no desenvolvimento dessas coisas, dessas tecnologias para a segurança, das tecnologias, a tecnologia para segurança que chega ao cliente e a tecnologia que che, que é a operação que chega ao cliente indiretamente, né? Porque é a melhora do nosso trabalho. Então existe uma, uma equipe que trabalha aqui em cima disso, uma equipe de desenvolvimento, inclusive é, trabalha junto com a Quatromos nisso. Nós temos aqui um centro de operações dedicado é, a hospedar tudo isso e a desenvolver operacionalmente tudo isso, que é o usuário do sistema. Claro é que se chama,
2: é SICC. É, é é CIC,
0: SICC, é... CICC. CICC. É centro Integrado de Comando e Controle. É, nesse, é nessa área que está que hospedado todo o nosso a nossa inteligência operacional sistêmica. Né? Tudo que é software e hardware está hospedado ali. É dali que partem todas as as informações para, o, para os nossos
2: gestores de operação. Obrigado pelo esse bate-papo aqui na Agrocião. Parabéns não só a você que acabei de transmitir que engenharia, mas também ao marketing, à Anitta que está aqui nos acompanhando, a presidência estão de realmente de parabéns. Estou orgulhoso de fazer parte desse projeto com vocês através da Quaternos. Excelente estrutura, excelentes pessoas, tem tudo aí para se destacar cada vez mais, ser referência no mercado nacional e tomara que depois passos mais à frente. Com certeza. <risos> obrigado,
0: Dalbosco, obrigado, Juliana. Foi um prazer é, bater esse papo aqui. E foi uma felicidade muito grande e está sendo uma alegria muito grande ter a Quatro nós como parceira. Eu acho que vem nos ajudando muito, vai nos ajudar mais ainda. Nós vamos é, crescer. É, em cima disso, desse projeto, e nós estamos muito satisfeitos, estamos bem, bem. eu não diria nem otimistas, porque otimistas é uma coisa de futuro, né, eu diria mais realistas do que otimistas com, com o trabalho que, que nós estamos fazendo.
1: O 4 News Station é um podcast criado e desenvolvido pela 4NOS Rastreamento e Telemetria. A Quatro nos é referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes, atendendo mais de 30 mil clientes.
2: A gente vai encerrar por aqui, já tem gente batendo na porta, chamando o Mauro, ele é completamente ocupado. Uhum. Então, realmente, não, deve ser pepino para resolver, Ai, tá bom? Então... Não,
0: tá telefone, não Não, tô, não Cara, sei.
2: Ele treinou muito ah, mesmo, pessoal. É. É um abraço, pessoal. Acompanhe a gente até os próximos episódios. E prazer aí, Mauro e companhia, estarem aqui conosco. Obrigado. É um até prazer. lá.
1: Tchau, tchau. Tchau.